0: 読んでいただきます世界を照らす光イエス様に会いに行った羊飼いルカの福音書2章からイエス様がお生まれになったちょうどその頃夜空にはたくさんの星が輝いていたその中でもただ一つひときわ輝く大きな星それは燃えるように明るく他の星が色あせて見えるほどだった。それは一人息子のイエス様がお生まれになったとき、神様が空に置いたスポットライト、特別な赤ちゃんを照らす光暗闇の中でこの赤ちゃんを指し示す一筋の光この光をたどって赤ちゃんに会いに行けるように、神様はね、まるで。初めての赤ちゃんが生まれたときのお父さんみたい。とにかく会う人、知っている人、誰もかもにこの素晴らしいニュースを伝えたくて仕方がない。だって、この日をずっと長いこと待ち望んでおられたのだもの。どうして黙っていられない、黙ってなんかいられる何しろ神様はこんな嬉しいことを毎日っと、しておられるから最初に良い知らせを伝えようと、アリアのところに天使を送ったし、イエス様が生まれた時には、夜空に大きな星の贈り物,贈り物、そして今度は天使たちの歌う、喜びの大合唱。とうとう生まれた、ついに来られた、さあ行ってみてごらん、私のかわいい独り子を。素晴らしい歌声を聴かせる聖歌隊をみんなだったらどこで歌わせる大きなコン,コンサートホール教会お城でも神様は天使たちを真夜中にベツレヘムの町外れの小高い丘に送ったそこにいたのは外で熱の晩をしていた水ぼらしいなりの羊飼いたちその頃羊飼い会といえば、汚い、たいと言われ、周りからは見下される人たちだった。耳で誰も気に留めないような仕事だった。でも、神様から見たら、羊飼い会たちは、この上もなく大切な人たちだった。なぜなら、この特別な良いお知らせを、一番初めに伝える人たちとして、神様ご自身から選んだ人たちだったからその夜羊飼いたちが焚き火の周りでくつろいでいると突然羊たちが逃げまどい始めた何かに怖がっているみたいにオリーブの木の葉がカサカサと揺れた何だあれは風かな世界たちが振り返るとそこにはまぶしい光をたたえた天使が暗闇の中で燃えるように立っていた怖がらなくてもいいのですよ。輝く天使はそういったあなたたちを傷つけたりしません良い知らせを持ってきたのですあなたたちのためだけでなくこの全世界の人々のためでもある良いお知らせです。きょう、アタベデの町、ベツレヘムで、神様の一人息子がお生まれになりました。さあ、見に行ってごらんなさい。バ坊家の中で眠っていますから。天使の後ろには、光り輝く何かが雲のように、ムクムクと湧き上がっていくのが見えた。いや、あれは雲ではなく、たくさんの天使たちだ。おびただしい数の天使たちが、それぞれ明るい光をたたえて、美しい声で歌っていた。すべての栄光、すべての誉れが神様にありますように。私たちの神様は素晴らしい。すると、みんながその素晴らしい光景にうっとりする間もなく、天使たちは突然いなくなった。現れた時と同じように、羊飼いたちは急いで焚き火を消し、羊を置いて草深い丘を転がるように降りて、別れふの村の門までやってきた。狭い石畳の路地を抜けて広場にあ、狭い石畳の路地を抜けて広場に、そこから宿屋という宿屋を素通りしてとうとうたどり着いた。荒れ果てた家畜小屋にねみんなは息を整えそれから静かにそっと中に入った汚れた地面にひざまずいたこの約束された特別く特別な赤ちゃんのことを誰もがずっと前から聞いていたそして今まさに目の前にその子がいる神様の子供この子が生まれたからあの大きな明るい星が夜空にくっきりと現れてみんなをここまで導いたこの赤ちゃんはいつかこの星のようになるんだ世界中を隅々まで明るく照らす星のように人々の行く道をどこまでも明るく照らす星そしてこの世界の暗闇が深くなればなるほどこの星の輝きは、その暗闇を覆うほどに満ち溢れる
1: 。おしまい。ありがとうございました。では、講読文をあ講読します。えー、今日はあ、えー、全員でですね、えー、司会者と皆さんで一緒にこの一節から手もての手紙第1章、2章の1節から4節皆さんと一緒に読みたいと思います。せーの、そこで、
2: めにこのことを
1: 進めますべての人のために、また、王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りななしし感謝が捧げられれるようにしなさい。それは私たちが経験にまた威厳をもって平安で静かな一生を過ごすためですそうすることは私たちの救い主である神の見前においてことであり生まれることなのです神はすべての人が書かれて真理を知るようになるのを望んでおられます。ありがとうございました。えー、ではしばらく黙との時を持ちましょう。メッセージのタイトルが「傘、えー、が我が魂よ死を褒めたてる」というテーマで西洋兄弟にメッセージをいただきます。よろしくお願いします
2: 。はい、お願いします。すみません
1: ちょっと途中前あの始まる前に録画もあのできれば入れてください
2: 。はいじゃあお祈りして、えっと、始めたいと思います。えー、愛する天の父様、今日こうして、えー、オンライン、えー、で共にあなたを礼拝できることを感謝いたします。えー、コロナウイルス感染症の拡大が、えー、先行き見通せない中ですけれども、えー、このように共にあ心を合わせてあなたに礼拝することができることを感謝いたします。えー、私たちの心の内、どうか、えー、探って、えー、また清めて。そして新しい一週間を歩む力をお与えください。この時を感謝して、愛するイエス様のお名前によってお祈りします。アーメンそれでは、えー、と今日は、えー、我が魂をしようと褒めたたえよというテーマで、えー、詩幣103編から、えー、メッセージをしたいと思います。まず、えー、聖書箇所をお読みいたします。えー、詩幣103編。ダビデによる。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての戸惑を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがないあなたに恵みと哀れみの冠をかぶらせあなたの一生を良いもので満たされるあなたの若さはわしのように新しくなる主は虐げられている人々のために正義と裁きを行われる主はご自身の道を申せにその見業をイスラエルのコランに知らされた。主は憐れみ深く情け深い。怒るのに遅く恵み豊かである。主は絶えず争ってはおられない。いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地上からはるかに高いように、恵めぐみは主を恐れるものの上に大きい。東や西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自身を恐れるものを憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちがちに過ぎないことを心に留めておられる。人の日は草のよう野の花のように咲く。風が速攻すぎるとそれはもはやない。その場所すらそれを知らない。しかし、主の恵みは、常しえから常しえまで、主を恐れるものの上にある。主の義はその子,ら子に及び、主の契約を守る者、その戒めを心に留めて行う者に及ぶ。主は天にその王座を固く立て、その王国は全てをすべおさめる。主を褒めたたえよ、見つかりたちよ、御言葉の声に引き従い、御言葉を行う力のある勇士たちよ。主を褒めたたえよ、主のすべての分ぜよ、御心を行い、主に仕える者たちよ、主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ、主の治められるすべてのところで、わが魂を、主を褒めたたえよ。さて、新しい一年が始まりました。えー今,年のえー、今年を始めめにあったって、うん、どの聖書箇所が良いかというふうに思いを巡らせました。昨年はですね、本当に大変な1年でした。コロナウイルス感染症の拡大により、世界中が今まで経験のしたことのないような
1: 。ちょっと一ん迫ってもらっていいですか。はいあのあのはうってるんで、あの他にマイクで入ってる人ミュートにしてください。西尾さんだけのマイクにしてください。よろしくお願いします。以上ですすいませんど,どうぞはいあとあの、豊か命協会の iPad もあの使ってないようにする、はい
2: 、えー、昨年1年はですね、本当に大変な1年でした、えー。コロナウイルス感染症の拡大により、えー、世界中が今まで経験したことないような恐怖と、先行きの見通せない不安に包まれた、そんな1年でもありました。そのような中でですね、ぜひとも思い出したい箇所として、えー、詩篇の103篇を選びました。さて、今日の聖書箇所ですけれども、最初にダビデによるというふうにあります。この詩篇の作者はダビデです。ダビデといえばですね、聖書の中に出てくる王様ですけれども、ダビデの身にですね、良いことばかりが起きたわけではありませんでした。若い日にはですね主君であり義理の父であるサウルに追われていましたまたですね王になった後も自分自身の息子に王位を奪われてしまいましたこのようにですね全てがうまくいったそういうわけではありませんでしたそのようなダビデが作った詩編103編はですね今の私たちの心にも生き生きと語りかけてくる箇所だと思います。一節二節を見ますと「我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよがただ、ま。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな」このように書かれています。私たちのですね、信仰生活において一番大事なこと、それはこの主を褒めたたえるということです。自分のうちにあるすべてのものをもって主を褒めたたえること、感謝をすること、それが大切だということを力強く表現しています。私たちはです、ね、いつも主に対して感謝し、賛美を知っているか、そのように問われるとですね、そんなことはない、そういう方が多いのではないかというふうに思います。ダビデもですね、自分に言い聞かせるように、この詩編を書いたような気がします。私たちはですね、忘れやすく、なかなか感謝をすることができないような心の鈍さがあります。そのようなですね、自分自身に対して、自分のうちにあるすべて、それによって主を賛美し、感謝せよと言っています。同じようなことをですね、パウロも言っています。ピリピ人への手紙、4章、4節7節いつも主にやって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです何も思いはつらわないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいそうすれば人の全ての考えにまくさるあさリの平安があなたの心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますパウロ自身もですね、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさい、こういうふうに2回言うほどですね、主にあって喜ぶということは難しいのだと思います。今日の詩篇の箇所でもダビでもですね、私のうちにあるすべてのものよ、というふうに自分の心も体も、そして思いも力も、すべてを出し尽くして、主を褒めたたいよ。と言っているのです私たちはともするとすぐに神様の恵みを忘れてしまうような弱い部分があります。自分の身に起こった不幸やつらいこと、目の前の困難にはいつも目を向け注意を払っているのですが、良かったことはすぐ忘れてしまいます。自分がよくされたことや恵みには慣れてしまい、当たり前とと感じてしままう面があるのではないかと思いか思す。ルカの福音書17章11節から19節その頃イエスはエルサレムに登られる途中サマリアとガラリアの境を通られたある村に入ると10人の来病人がイエスに出会った彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げてイエス様はこれを見て言われた。行きなさい。そして自分を妻子に見せなさい。彼らは行く途中で癒された。そのうち一人は自分の癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきてイエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。ここでイエスは言われた10人癒されたのではないか9人はどこにいるのか神を崇めるために戻ってきたものはこの外国人のほかには誰もいないのかそれからその人に言われた立って行きなさいあなたの信仰があなたを治したのですこのルカの福音書では大病に侵された人たちの話が出てきますイエスによって彼らは長年患っていた雷病から癒されました。どんなに彼らが喜んだことでしょう。しかし癒されたことをありがとうございましたとイエスのもとに感謝しに戻ってきたのは10人のうちたった1人だったのです。イエスは他の国人はどうしたんですか他ののの国も癒されたでではないいすすかこのように言っていますところが病気が癒されていながらお礼を言いに戻ってきたのは10人のうちたった1人だったのです。これは私たちの姿によく似ていると思います。嫌なこと、つらいこと、それはいろいろ思い出しますけれども、感謝、感謝。感謝することはすぐに忘れてしまうのです。神様に対して感,謝て感謝のために祈ることというのがどの程度あるでしょうか。私たちは一つ忘れるどころか何一つ覚えていないそのようなものです。我が魂よ、主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな、ダビデがこのように賛美したのも、自分自身の心の内を知り、自分がそのような弱いものであることを気,気づき、自分に言い聞かせるように賛美したと思えてなりません。主はあなたのすべての許を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みとれみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされるあなたの若さはわしのように新しくなる私たち毎日の生活の中でですね自分が罪人だなと感じることがあるでしょうか私たちは自分勝手に物事を理解し解釈するような自分勝手な部分があります物事がうまくいっている時には神様から祝福されているように感じて感じますが、ひとたび何か悪いことが起こると、神様が私から顔を背けてしまった、そのように感じることはないでしょうか。私たちはですね、何か自分に不都合なことが起こると、それは自分の責任ではない、そのように考えてしまう弱い存在です。アダムがですね、あなたの作られたあの女か、私に身を渡しただから食べたんだこのように責任転嫁したように私たちはですねいつも他の人の責任だそのように考え込む弱い部分がありますまた私たちは常に他の人と比べて自分の正しさ力を推し量っていますしかし私たちが本来しなければいけないのは自分を作られた方すなわち神様が願っておられることを知ることです。私たちはどんなに正しくあろうとしても神様の目から見たら賭けだらけ、ひびだらけの器であることを悟ることが大切です。偽人はいない、一人もいないこのように聖書に書にかれている通りですしかしたとえどんなに私たちが神様から背を背けていたとしてもあなたのために十字架でイエス様があなたの罪の身代わりとして死んでくださったこの事実は変わることがありませんそしてあなたの罪はその十字架によって許されたのです罪の一部が許されたのではありません。すべて許されたのです。ですから私たちはどんな状況にあったとしても「主よ、感謝します」と祈ることができるのではないでしょうか。私たちのためにイエス様が十字架にかかってくださったという事実は、周りの状況が変わろうとも決して変わることがありません。私たちがどのような状態にあろうともあなたの罪は全て許されているのです。私たちを愛する神様の愛も決して変わることがありません
0: 。45分
2: どんな時でも神様を褒めたたえることができるのではないでしょうか。自分の心が元気がない時でも、主よ、あなたを褒めたたえます。あなたは私の罪をすべて許してくださいましたから、私を愛してくださいますから、心から感謝します。このように祈ることができると思います。それだけではありません。あなたのすべての病を癒しあなたの命を穴からあがないあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせあなたの一生を良いもので満たされるこのように書かれています命をあがないだけではなく恵みと憐れみの冠をかぶらせ一生を良いもので満たされるこのように書かれています私たちは自分の力だけでは罪の生活から逃れることはできません。罪の生活を繰り返しているうちにそのことに慣れてしまい、もはや悔い改めることもなくなってしまいます。そのような私たちのためにイエス様が死んでくださったこと、そのことを思い起こすことで私たちは力を得ることができます。またそれだけではなくて、恵みと憐れみの冠りをかぶせてくださるというのです。普通、冠りをかぶっているのは誰ですかそうです、王様です。冠りをかぶらせるということは、王様のようにみなすということです。神様がまるで私たちを王様のようにみなすほど、恵みと哀れみを注いでくださる。私たちをそのように特別に愛してくださるということです。有名な宝刀息子の例え話があると思います。宝刀息子が帰った時どうだったでしょうか庸親は指輪、服、靴を与え、さらに大きな祝宴を開いて喜んで、息子を受け入れました本人の力でもなくただあなたを大切に思うその大切な思いから恵みと憐れみの冠をかぶらせてくださるというのですそしてあなたの一生を良いもので満たされるのですこれはいつも思い通りの人生が待っているという意味ではありません時には困難なこともあるでしょうしかし神様はあなたの人生を良いもので満たしたいと願っているのです。エペソビートへの手紙を見ますと一章四節にすなわち神は私たちを世界のもといが置かれる前からキリストのうちに選び見舞いで清く傷ののないものにししようとされました神はただ見心のままに私たちをイエス・キリストによってご自身の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。またエピソード2章10節を見ますと私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですこのように書かれています神様は私たちを世界が作られる前から選びそして良い行いに歩むようにあらかじめその良い行いをも備えてくださったこのように書かれています10 10節から16節の部分です。神様は私たちが素晴らしいから恵みをくださるのではありません。私たちが塵に過ぎないことを知っておられます。私たちの一生は神様の目から見たらほんのわずかであり、まるで夏に草の花が咲いているようなものです。私たちは神の前に多くの罪を犯すものであり神、神様に背いて生きているような、そのような私たちであるにもかかわらず、神様は憐れみを注いでくださいます。私たちの罪を責め立てることもしません。私たちは自分が正しくないと神様の前に行くことができない、そのように考えてしまうことがあります。でも神様は、本当はそのようなお方ではなく、憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く、恵み豊かで、いつまでも怒っておられない、罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもないのです。しかし、主の恵みは、とこしえからとこしえまで、主を恐れるものの上にある。主の義はその子の子らの子に及ぶ。主の契約を守る者、その戒ましみを心に留めて行う者に及ぶ。主を恐れるとはどういうことでしょうかこれはただ怖がるという意味でしょうかそうではありません。神様がどんなに偉大なお方かをはっきり認めるということです。神様は天も地もすべてのものを作り納めておられるお方ですどのようなことでもできるすべての権限を持つお方ですそのような力あるお方があなたに目を止めていてくださるのです私たちは主がよくしてくださった一つ一つを思い起こし感謝を捧げ主を恐れ主の御言葉を聞くものになっていきたいと思います私たちが主を恐れ主の御言葉を思い起こす時に神の恵みは私たちの内に溢れるほど豊かに流れていくのです。今一度心の内を探ってください。今のあなたの生活の中に主を褒めたたえるということがあるでしょうか。もしいないなら神様がなしてくださった一つ一つのことを思い起こし、一つ一つに感謝を捧げてはいかがでしょうか。神様は憐れみ深いお方です。いつでも私たちを許してくださいます。そして私たちのうちに神への賛美と喜びが湧き上がっていくのではないかと思います。私たちも何があっても主を褒めたたえる。そういった心を持ち、主に賛美と祈りを捧げていきたい。そして、主の御言葉を繰り返し、心に刻みたいと思います。もう一度最初お読みします。我が魂を主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ。聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂を主を褒めたたえよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな新しい一年も主の良くしてくださったことを一つ一つ思い起こし賛美と感謝にあふれる一年にしていきたいと思いますお祈りします愛する天のお父様今日こうして共にあなたを礼拝できることを感謝いたします私たち感謝の足りないそのようなものですそのような私たちが常にあなたを見ることができるように助けてください我が魂よ主を褒めたたえよ私のうちにあるすべてのものよ聖なる皆を褒めたたえよ我が魂よ主を褒めたたえよ主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。新しい一年、どうか私たちが心からあなたのことを知り、そしてあなたの愛を感じ、あなたに心から仕え、賛美し、また礼拝することができるように、そしていつもあなたが共にいてください。この時を感謝して、愛するイエス・キリストの名前によってお祈りします。